0: 我觉得许处长这段话真的给提醒大家，就是你在台湾，你可能可以支持核电，但是核市厂真的不是你你你想象中那个核电，对对对，<笑>跟你想的不一样，<笑>它跟一二三厂的状况是很不一样
1: 。欢迎回到天下第一台，我是布谷鸟，天下第一台为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。节目一开始，先让我们掌声欢迎哈拉充能量。
2: Hello， 大家好，我们是哈拉充能量，我是瑞克啦，我是艾米。哎、欸，瑞克，请说，你知道在今年十二月十八号啊，在台湾要进行四大公投吗？有听说过，但还不知道内容是什么。然后你知道这个公投对台湾来说是一个全新体验哦？真假？怎么说？因为这次的公投啊，是第一次不跟其他选举一起举办，纯粹的公民投票日。所以这次有哪些议题要投票嘞？第一个要讨论目前停用的核四是否要起风，以及商转发电，这好像蛮重要的第二个要讨论政府是不是应该全面禁止。进口含有瘦肉精的猪肉，这好像跟我们生活也是息息相关。然后第三个要讨论公投是不是应该要跟全国性的选举同一天举办，还是要分开呢？好像也蛮值得讨论的。然后第四个啊，是中游第三天然气接收站千里桃园大潭的早教海岸。哦，传说中的早教议题是吗？诶，那这四个议题啊，瑞克你怎么看？其实我还没有想法哎。大家对于这些议题的了解程度都还不深。对啊，我就是这样。然后目前台湾各个主要政党的立场也不太一样。嗯。所以现在有一个非常赞的 podcast 公投议题串联活动，何？尼？公投单选题，讲你个圈叉。什么是圈叉啊？圈叉就是让你尽情讲个痛快啊！哦，是不是大家在讨论的那个几个同意几个不同意、啊？哎，这个活动啊，就是希望听众可以明白了解各个议题的正反方论点以及看法，不是只是以几个同意几个不同意就去盖章。So ga， 了解过后再依照自己的意愿去投下神圣的一票。哦，主办单位还特别邀请了四个主要政党针对公投议。题做了简短的理念阐述，一次就让你听完政党理念懒人包。哎呦，不是自嗨活动哦，要大乱斗了吗？还有七档节目针对四个公投议题做深度的讨论哦。有哪些 package 节目呢？合适议题有陪睡小姐睡到的睡哦，以及临时想株式会社来租议题呢？有事实胜于雄辩以及哎学长学长。公投议题由古今中外及人民告解释。最后的早教议题则是由天下第一才与学长学长担纲讨论。而且听说啊，这些节目都早。找了一些政坛的神秘嘉宾参与讨论，只要上节目资讯栏的活动网站，就可以收听到这些节目以及政党的讨论，以及公投懒人包的整理哦。想了解公投议题，来这边就对喽。希望大家都能够多多参与台湾的议题制定以及讨论。十二月十八号公投日，除了出门投下神圣的一票之外，公投单选题讲你个圈差。听了再上。接下来把主持棒交给天下第一台 ，Go Go Go！ 友善提醒，这一集是天下第一台加马送的核四议题深度讨论，大家听完之后也记得去听原本天下第一台负责的早教议题以及其他 podcaster 的节目哟。
3: 好，我今天要来介绍的是，我认为台湾有公投以来最重要的一次公投，那就是重启核四公投。而且我们这集非常非常特别，我们邀请到了天下第一台目前最重量级的来宾。好，让我们掌声欢迎这次重启核市公投的意见发表会的第三场反方代表——地球公民基金会副执行长蔡中月先生
0: 、欸。大家好，我是地球公民基金会的副执行长蔡中月。」那我当然，因为我们过去长期从事环保运动嘛，所以其实对于核电这个议题有非常多的研究，所以今天来到这个节目来跟大家分享一下我们对于核电还有核四的一些看法
3: 。好的，那一开始我们先轻松聊一下，我们先那个聊一下中岳的背景好了。你是一九八六年生
0: ？对啊，我一九八六年生。你什么星座？我是天蝎座
3: 。哎<笑>、欸，我们应该是同届。我是一九八七，然后我是双子。Oh. 哦，那就是
0: <以>那就是同学对啊。
3: 所以你是比较头，我比较尾。对啊，對,对对对对。那你是花莲人
0: ？嗯，我其实我小时候其实出生是在台北出生， oh、可是小学就在花莲念书这样子，然后念到了高中毕业， oh、其实就跟大多数的花莲人一样，就是念到高中毕业之后就会理想嘛。Oh、其实也不止花莲呐、啊，我相信台湾的乡村地区的小孩大概都是高中毕业，然后到外地念大学这样子。然后我在台北念了。四年的书，我念社工， uh huh. 然后但是我当兵的时候就会回到花莲， uh huh. 然后我第一份工作其实就在地球公民做， uh huh. 但是我第一份工作那时候是地球公民有花莲办公室， uh huh. 所以我本来是在地球公民的花板工作这样子， uh huh. 所以那就回家工作。Uh huh. 但因为就做一做之后，然后确实就是我们在台北的办公室需要有做这种政策啊游说的角色这样子。所以就把我调到台北来， uh huh, uh huh. 所以这几年就是在台北跟花莲之间就是移动，然后工作、uh huh. 啊，因为我家人都还是在花莲嘛，所以其实算是蛮常回家的
3: 啊。那你如果要介绍花莲的话，你会怎
0: 么介绍？我觉得我们花莲是一个平原狭窄的地方，所以后面是山，前面就是海。Uh huh. 我家在山脚下， uh huh. 就是我家就是中央山脉的山脚下这样子。Uh huh. 那我家到海边就骑摩托车，大概二十分钟就到了啊，就直接到太平洋旁边这样子，所以其实是一个是山跟海之间距离非常近。对，我觉得我们是一个这个山海交错的地方这样子。我其实有时候回去就回家嘛，然后上班的时候就到花莲办公室上班的时候。就只是骑车去上班，就会觉得哇，在这边生活真是很爽。<笑>其实小时候不觉得，就是小时候每天我早上起床的时候，我家有一个落地窗，然后就看到后面装央三脉的山。以前看到都不会觉得怎么样，就觉得我、uh huh. 哦、看到山亮了，就觉得天哪，天亮了要起床上课这样子。Uh huh. 那现在就现在已经三十几岁了，然后回去的时候，有时候光看到那个山就觉得哇，好感动啊、哦！然后啊，这就是家的味道这样子。Uh huh. 所以你要我介绍花莲怎么样？我觉得其实就是一个。呃，自然资源很丰沛的地方，然后很舒服的地方。嗯、是，但、呃、但当然呢，如果你看近一点的话，就看到市区的建筑物，会发现哦，这几年盖得非常凶，哦、就是其实发展也開發,案发展也很快。可能大型的开发案没有那么多，可是这种市区啊、民宿啊，然后、嗯、呃这种饭店的修整啊，其实这几年都非常快。然后越来越多的观光客，然后车流也越来越大，<是>所以我觉得。你看远的就看大景的部分，会觉得嗯还是原来的样子。可是这种市区的生活其实也就逐渐的改变。哦、我家已经还算是在郊区，我刚讲山脚下嘛。嗯、<哼>但是因为我们工作办公室就在市区里面啊，嗯、然后我爸妈的工作也在市区，嗯、<哼>所以其实都还是会进到花莲市里面，这样、嗯、<哼>就觉得哇，这个人车的状况跟我们小时候差很多了。
3: 嗯，那你会觉得花莲人跟台北人有什么不一样吗？嗯。
0: 我觉得人哈差距可能没那么大，但是生活节奏蛮明显不一样的。Oh. 你不要说像我们在自己在台北生活，就会进到了台北的节奏。Uh huh. 但如果回花莲的话，就会很慢。就是你那么快，你在花莲就很突兀，不管<笑>是你的啊，就比如说交通的时候的速度啊，或做事情的速度啊这样子， uh huh. 然后就会有真的是不一样的生活节奏啊。我觉得不是人，而是这个空间带给大家的。习惯啊，啊氛围<圍>，像我是同一个人嘛，對對對可是到地方就会转换我的、哦，所以你到台北
3: ，你自然走路就会变快。
0: 就是对啊，很多事情啊就急啊这样子，<笑>就你会
3: 跟着大家一起走路变快。是
0: ，然后现在最尴尬的是因为因为你你回回花莲上班嘛，那那大家都是线上工作啊，啊所以线上的东西就感觉很就是哎哎，你叫你就要赶快回一下，啊、然后讨论。对，所以你会有一个忙碌的那个急促的线上空间，但是有一个缓慢的这个生活的步调<笑>啊，这就是一个交错的东西。所以你说。嗯，人有什么不一样吗？我觉得每个地方都有好人坏人、啊，<笑>对啊。但是就是生活的节奏反而是我觉得这两个空间比较不同的地方
3: 、啊、嗯，那你当初总会加入到地球公民基金会
0: ？呃、嗯，我其实，在高中的时期就在念花莲念书的时候，就会参与一些环境运动哦。但开始但。那当时你没有想象那叫环境运动啊。那因为刚好我的国中的导师是在花莲早期反对像焚化炉啊。水泥厂的这种， oh. 就是他等于当老师，但是他的闲暇之余 <Okay. S 1> 参与这些，就像现在我们看到很多环境保护人士，他们是老师的背、啊、学者教。他说认真的<授>一个老师，你班上同学三十几个，他也不是特别带那两个去抗议啊，是是是他就是告诉全班同学有这些事情嘛。Oh. 那我们班上也只有我一个做 NGO，、啊、所以其实<笑>其实这可能就是缘分啊。所以我蛮早就接触到这些环境议题，是、oh. 那后来接触到之后就会比较。想说，哎、欸，有机会多看看的话，那时候在高中的时候就在地方就在讨论要不要盖高速公路，嗯哼嗯所以我那时候就开始参与这些东西。可当时你没有觉得你在参与环保议题，你比较觉得说啊，就是地方有开发嘛，我们去表达不同的意见这样子。嗯、然后到了大学的时候就已经在台北了，然后在台北念书的时候也就比较闲暇之余就会参加这些环境的抗争活动这样子。然后因为人家就觉得说，哇，你是花莲在地人嘛，然后跟这个高速公路就是有一个在地人的声音，不是只有环保团体说在地青年，好，以前都是青年代表这样子，所以那时候就开始接触到这些环境工作这样子。Uh huh. 然后后来，呃，我本来其实是要去做社工啦，就是做青少年的工作这样子。Uh huh. uh huh. 然后当时在就是要退伍之前，然后被这个李根正老师找到高雄去。啊，详谈、哦、一番这样子，<笑>然后觉得哎、欸、好像不错因为我其实本来不太认识地球公民，嗯、因为那时候地球公民只有在南部有办公室，嗯、所以我在台北嘛，所以。嗯台北念书，所以你没有接触过地球公民。他说候听听啊，好像不错。嗯，然后我就想把它试着。因為他说要在花莲弄办公室，哦、我想说，对，我那时候第一个想说是毕业呃退伍之后，我想要留在花莲工作这样子。哦、他说那就弄一个花莲办公室，听起来不错，哦、对不对？这、哦、是为了你吗？啊、哦，因为我们本来已经有一个同事在花莲工作，哦、okay, okay, okay, okay. 所以等于有两个人，所以就可以有一个办公室的感觉。哦 okay 嗯、我说哎、啊，好吧，试试看吧。我,嗯、我那时候给自己设定说，那我就挑一份。呃，真的自己很喜欢的工作、欸，嗯、因为就也不用管薪水，你不用管说你要获得什么东西，就做做看你自己最喜欢的事情嘛。嗯、那所以其实当时就选的这个呃工作来做这样子，所以就等于算加入的环保团体。嗯、然后在2011年的11月开始工作。嗯嗯然后现在是2021年的十二月，对，我们
3: 统计的时候，所以我们应该是几乎同时开始进入工作模式。<笑>是啊，所以现在
0: 就<对>就就等于说，在基金会做了将近超过十年的时间嗯
3: ，嗯我也当了十年的软体工程师。那地球公民基金会、哦呃、我介绍一下，他在环保议题上几乎无意不语、哦几乎所有的环保议题，我们都会看到地球公民基金会的身影
0: 、嗯。我们这几年有在控管，我们不能无一不语，<笑>我们必须要缩<笑>小，你们会不会太忙？缩小手背范围这样子。<笑>那因为我们现在大体上分成两大组啦，一组是能源与环境污染组，然后一组是山林国土组。嗯、但说认真的。你去想任何的环境议题，啊、它都可以分成这两类，<笑><笑>所以其实我们还是有在努力的限缩范畴的这样子。<笑>那譬如说，今天我们本来等一下谈的是核能嘛，对，它确实就会在能源组里面做一些讨论。那包含了能源的使用啊、再生能源的发展啊、节电啊，好、哦、这些东西都是能源组在关注的项目，所以其实。嗯，就是各组的工作议题越分越细了，然后每一个题目都有一些研究人。嗯、但因为我记我的工作已经是那个副执行长嘛，所以就等于是大家的议题要进到了政策端的讨论，就比如说法条、啊、或者是政府政策的修正，跟国会做互动，就会跟我一起讨论。嗯、所以我就等于是大部分的议题也都有接触这样子。嗯、你说从山上的采矿啊、森林的保育啊、东部的开发呀、啊。或者是农地上面违法的工厂啊，这属于三零国土组的，这个我大概也都非常熟悉。嗯哼，那能源更污染的，包含空污、水污啊，还有这个能源的使用啊，再生能源发展啊，然后现在讲核电啊，甚至讲说这个接收站都是天然气的发展啊。是。大体上来讲，在气候变迁架构下，我们都有蛮多的涉猎的。嗯,嗯
3: ，地球公民基金会，我觉得，我觉得大家可能对环保团体或者是倡议团体有个刻板印象。有些人啊，然后他们会觉得他们只是抗议、表达不同意见，但是地球公民基金会，我觉得他们是真的提出解方，像是地球公民基金会这样的环保团体，他们是真的找学者、找专家跟立法委员讨论，然后尽量把这个解方送到立法院的一个环保团体、一个倡议团体
0: 。对，所以我们大部分的工作，应该说我们会跟学界做一些合作，就是、嗯。因为其实学界做了一些研究，他们不见得会直接落在政策端。对，而且、啊、那我们要如何把它对接到，比如说我们的法规或政策上面？對對對對對我们在做的比较是这件事情了。那<是>、啊、当然，我们有自己研究的标的嘛，嗯、就比如说这个领域就找不到专家研究，我们就会自己下来做一些。比、哦、如说，比<哇>如说我们最近在讨论减碳哈，然后森林界就林业界大体上有一个说法，就是说哎、欸，一个树木大概二十年的时间是它减碳的高峰。超过了就树活到第二十一年，它的减碳效果会下降，所以会有一些人主张说二十年，这这个这个是林业界普普遍的这个减碳的思维这
3: 样子。哇，那完全不清楚。对
0: ，但是所以确实这种就林业界，它本身是把林当做产产业嘛，他们就会有這种想法说，这个二十年之后。应该树可以砍掉，嗯、然后重新种新的树，这样对减碳也比较有益。这样子，是,是但这个说法说认真的，就是在科学上面来讲，这几年也受到一些挑战跟检验。哦、okay, okay 所以譬如说像，我觉得尤其是科学的论证上面，通常都不会科学很难说绝对，就是它都会有通说，嗯、但是它会有一个呃大家不同的意见，然后有一些新的研究。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得等一下我们要谈核能，也会谈很多科学的问题、喔。對對對那我觉得其实，嗯。科学是不断在发展跟前进的，我们没有人要反对科学的发展，因为它是它的发展是目的，使得人类的生活，甚至台湾或者是地球的这个生态系统更加的健全、跟友善嘛。所以其实我们是要透过新的科学去找到当下我们适合的方式是什么。所以我刚刚只是举一个森林的例子，所以譬如说我们自己就不会直接下去做这个探，譬如说碳通量塔的研究，可是我们会跟不同的林业的学者。有更多的了解之后，然后来看看在当前这个政策，就譬如说台湾的此时此刻，我们要减碳，那森林扮演什么样的角色？这个我们就会做整体的评估，然后来提出我们的政策解放或者是倡议的目标
3: 。大家有没有听到？这真的是专业啊！<笑><笑>我们请到的是真的非常专业的人，直接请到地球公民基金会这样的倡议以及政策的呃拟定的团体来跟我们对谈，所以大家等一下仔细听啊。那像呃，我在网络上啊，其实常常会看到很多人有这样的说法，就是啊，环保团体就是民进党的侧翼了。那你们听到这样的事情的时候，你们会怎么回答？怎么想
0: ？我们偶尔会当当中共同路人，嗯、<笑>就比如说我们在呃二零二零选总统的时候，我们那时候为了希望矿业法修正嘛，是是所以其实是有在。呃，蔡英文总统的这个造势场和提出我们的主张啊，對對對当时被其实就抗议了，然后对对对，然后
3: 试呃试图终止这个造势活动的过程。呃、我们
0: 试图要在造势活动当中让大家听到这件，看到我们要修正矿业法这个诉求这样子，所以当时就被大家说是中共同路人，<是>你怎么会闹蔡英文啊？<是>这样子。那当然，譬如说最近因为这个能源的议题，因为民进党也是相对反核的嘛，那我们也反核，所以我们就变成了绿营侧翼。对，所以我们身份多元哈<笑>。那我们自己觉得，呃，此时此刻大家，譬如说我们刚刚讲说2020的时候，大家骂我们是中共同路人，是国民党的侧翼。那我们觉得，我们就做我们该做的事啊。是是是说认真的，对我们来说，不管哪一个政党执政。或者是要监督不同的政党，那个本质上面就是把我们在乎的环境议题来来来希望它执行嘛。是是,是。比如说，认真的民党政府确实他们对于能源的政策的大体目标跟我们想象的比较接近。是是,是但是像很多再生能源乱做这个问题，乱在什么这个农地啊，或者是砍树啊这些东西，我们觉得需要更多科学的讨论。所以其实这个东西我们不见得那么支持。OK， 但譬如说，譬如说这个，我们在刚刚才提到这个矿业法则的修正问题，是是很显然，民党政府执政了这么长的时间，并没有修正嘛。对，农地上面的这个违法工厂，其实也的处理也都没有到很到位，<是>甚至有一些民进党的立法委员都还很支持这些农地的违法工厂、嗯。嗯嗯，所以对我们来说，就是呃，你你这个时候贴我们什么标签，我们觉得日久见人心呐、啊。因为当我身上有中共同路人也有绿营侧翼的标签的时候。大概也可以说，我们还算走的中间呐、啊，就是我们就是以环境为呃环境友善，然后永续的生活为我们的主要核心价值，然后监督政府。那此时是民进党政府执政，我们当然就是监督民进党政府。那可能过一阵子不见得是，譬如说他可能是呃，我很不希望在国民党执政啊，但是譬如说时代力量执政哦，好，民众党执政，<笑>政这个机会高一点，<是>但仍然需要监督啊。所以其实。对我们来讲，环境组织它终究不会是一个侧党的政党的侧翼而已，是是是，它就是本质上我们就为了环境永续的目标，是，然后监督执政者，是啊。当然，在野的人如果提出一些很烂的主张，我们当然也会抨击他，啊，比如说国民党现在支持核电，是，那这就是一个很烂的主张啊，你也会攻击他。所以，所以其实对我们来讲，监督这件事情是我们最根本的核心啦，对，不会随着政党的呃左右而摇摆，嗯。
3: 好，那我们接着要准备进入我们的主题了。那为了怕有人来占学历啊、占文理组这种非常无聊的东西、啊，<笑>我來自我揭露一下哈，我是交大理工科系的研究所毕业，我当了十年的软体工程师。那虽然我是绿党党员哦，大家可能对绿党的印象，哎、欸，绿党不是民进党、啊，<笑><笑>那对绿党的印象可能就是反核而已。对，但是虽然我是绿党党员，但是其实我本身对于使用核能这四个字形并没有非常排斥。是，对，那只是我对台湾使用核能，或者说核试重启这这些议题，我觉得要用非常谨慎的态度来面对。那如果我要介绍绿党的话，我会说它是一个呃以环保运动起家，然后重视人权、平权跟永续的一个政党。那好。前提讲完，那我们现在开始正式的进入我们今天的议题。嗯、那我们就先来介绍一下重启合适公投。那这个公投的主文哦，是台湾有公投以来主文最短的一次。呵呵对，非常好理解非，非常简要的理可以理解它。对对对，它就是您是否同意合适起风商转发电？对，那这边要再特别解释一下，这个不是。重建核四哦，也不是新盖核五哦，他就是把已经盖到一半，而且还没盖完，然后已经封存起来
0: 的第四座核能发电厂，把它解开封印，然后拿来发电。但是我觉得这个题目大概，大家意上有有几个重点，它不只是要解封而已，它是要重启运转并发电啊。<是>所以我们现在偶尔看到，因为其实合适有非常多的问题嘛，然后我们看到很多人就说，哎、欸。那你不管怎么样，你先投同意下去，然后那些问题接下来就会被好好的解释。是，但问题是，如果今天只是合适重启跑程序，这是一件事情。可是这个题目上面就已经有说要商转跟发电哦，是，所以它其实不是那些人告诉你说，啊，我们投下去就看看程序啊，如果不行的话就算了、啊。他们本来题目上面就直接告诉我们要发电哦，要商转跟发电，所以我觉得那种似是而非的说法真的是可以停止了。
3: 因为如果看以往的公投主文的话，它通常会写的比较有一些前提，就是比如说在检测完安全无疑的状况下重启发电，对。對但是这次主文就是非常的简要
0: 。应该说，他如果只是写合适重启，没有后面的商转發,<對>发电，那大家可以就说啊，重启开始跑程序，然后接下来就看看实际上的状况来决定它能不能用嘛。是。可是因为它后面有商转跟发电。<是>所以我自己觉得这个题目已经讲得很清楚，他是要把核四拿来发电的，发电才是他最主要的目的，啊、而不是只是重启。所以不是像他們程序而已，在
3: 公投意见会上讲的那样，对
0: 。所以我觉得就是啊，当然，当然，我知道真的要发电也是要照程序走嘛，是好这是一个基本的程序正义。是是所以就看到时候啊，我当然不希望公投过关了，<笑>但是如果真的过关的话，就这个东西要如何执行，就是一个很大的重点
3: 了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，其实一般来说，我会请大家去看公投的理由书哦、喔。但是我觉得这一份公投理由书是我看过最情绪化的公投理由书。<笑>它很像就是罢免理由书，因为罢免理由书大家有看过的话，就会发现他们很很情绪化，<笑>就会有一些自言是什么谣言不攻自破啊，一意孤行啊，他人怀抱着一个梦啊这种。我因为。一般看到理由书都是比
0: 较理性、客观點點，对对对，對去研
3: 究如何如何，嗯、所以我们应该如何如何，不应该如何如何。但是这次就是，就像你说的，非常有连续剧的感觉
0: 。他们这确实是2018年的连续剧，没有错。
3: 对对对对,對所以好，不管怎么说，我们先好好的讨论这一题，我们就把所有的情绪抛开哦、喔。就是我们也不要因为是什么人是同意的立场，或者是什么人是不同意的立场。或者是什么党是同意的立场，什么党是不同意的立场而做决定。我是希望，呃，就像我上一集聊早教的时候说的，我们好好来讨论目前客观的事实，或者是各方的说法，来做出你觉得对台湾最好的决定。那就像刚中岳有提到的，就是为什么会有这次的公投，是因为2018年公民投票的时候有个第十六案，那那第十六案呢，就是。呃，废除电业法里面其中一个条文，叫做核能发电设备应于中华民国一百一十四年，也就是二零二五年以前全部停止运转的这个条文哦、啊。这个在当时被简称为“以核养绿”公投、哦。虽然我觉得主文丝毫没提到绿能的部分、啊，那我们就先不管。<笑>但是那一次的公投，就这个第十六案，它是以六十趴比四十趴的比例同意过关了。嗯对，然后算是蛮高比例的通过
0: 。没有，那是当年那案当中差距最小的一案哦， oh, 当年十案当中差距最小就这案，<对>所以说认真的就是，是你如果认真说，很多人他可能是当年五案跟同事结婚有关系嘛？对，对不对？所以其实有很多人他可能是反对同事结婚的，但他也是反对核能的，<笑>会有一些反同的人也反核，比例<然>上面来讲，所以基本上。所以当年应该说这么多保守的案件，大家对核能的安全的使用<相>可能是还是比较有相对有疑虑的。虽然最后投票是输的，可是它是一个最近的案子。<
3: 對 S 1> 嗯嗯嗯嗯。嗯，不过我可以大概的理解成，就是台湾有六十趴的人对核能这两个字没那么排斥。
0: <對 S 1> 嗯，可以啊，这样理解也没有问题。<笑>对
3: ，好，那我们接下来就是进到下一题，就是虽然对核能是没那么排斥的，但是对于核事重启。这件事情就是我们这次的主题，是对。那我们就先来讲一下核四到底是什么。好，好，那核四呢，它又叫龙门核能发电厂，它是台湾的第四座核能发电厂，所以简称核四。然后它位于台北市的共寮，就是台湾的东北角那个地方。它是使用进步型废水式的反应炉。嗯，对。然后这个反应炉是美国的奇异公司和日本的日立公司一起合作的反应炉。然后这个反应炉我有大概查了一下，日本有六座，美国有一座。嗯、然后美国那一座盖盖不盖了，对。然后日本的六座目前都没有在运转中，对，就是有,、嗯、有说
0: 要重启的，可是还没有真的重启
3: 。对对对对，就是有两座是就三一一大地震之后停机检查到现在，对。然后有一座是位于海啸高风险区，所以勒令停机。然一座是位于活断层危险区，所以完工之后没有启用，还带地质调查。然后有一座就不盖了，然后有一座是快盖完，正在申请运转。那何四这边中越有没有要补充的
0: ？因为我们台湾其实过去使用了这个三座核电厂发电嘛，那现在这个核一、核二、核三的状况是核一厂已经除役了哈，因为基本上核电厂的使用期限是四十年，嗯，那所以它基本上四十年到期之后就应该要除役嘛，所以核一厂已经除役了。那核电厂的一号机本来是今年，就是2021年的十二月到期，四十年到期。可是它在今年的七月就提前除役啊。那提前除役原因是因为它的核废料没有地方放，就最后一根这个燃料棒放在这个核电厂和、嗯呃、那个反应炉里面，它没有办法放到冷却池里面，所以它就必须七月提前除役。那二号机也接下来也会有这个核废料没有地方放，必须要它最多是准时除役啊，<是>就没有什么延长的空间。是。那核三厂的一号机跟二号机哈，核三厂二号机现在就是全台湾最新的核电厂嘛，是是因为核四还没用嘛哈。是是核三厂二号机在二零二五年的五月会到它满四十年，所以这同时也跟大家解释一下，就是所谓的二零二五非核家园，为什么是二零二五年呢？是蔡英文乱喊的吗？其实不是哈，他的意思就是核电厂用到到期，嗯、<哼>然后就不要再用，嗯
2: 哼
0: 。这个政策跟全世界的核电政策蛮像的，比如说。呃、大家知道法国用很多核电嘛，这样子。<是>法国其实将近这二十年来都没有在新盖新的核电厂，是，它也是把核电厂用到不能再用为止。嗯、<哼>那当然，他们之前有一个正在新建的核电厂，大概盖了快十年十几年，一直没有盖好这样子。嗯嗯那我知道最近其实马克宏有在宣布说他们想要盖新的核电厂。嗯 ，OK。但他的那个前提是说，要先把那个还没盖好那个先盖完，嗯、<哼>然后再讨论要不要盖新的核电厂。嗯、<哼>所以大体上来说，就是呃，确实呃，各个国家会因为它的执政者会有一些政策上的调整，嗯，但是大部分的国家核能政策都是把核电厂用到不能再用，嗯，新建新的这几年这三四年，二零一七年到现在。大概新建新的有超过八成都在中国跟俄罗斯哦，就他们在盖新的，<是>而且大概就加起来十几座而已，是就有反应炉，所以并不是特别多。那剩下就是西方国家哦，真的在盖的就相对少。那为什么这样少的原因，是因为。基本上核电现在平均工期，一个核电厂从零到盖大概要七年以上啊。嗯，那你想哦，因为那个八成都是在中国跟俄罗斯嘛，所以基本上不会有民众成抗，是就是没有<笑>没有阻碍的情况下，大概都要七年到八年才能发电。那民主国家它遇到的困难就会更多嘛？是是、嗯、选址啊，然后地方的这个监督啊，嗯，它会让那个工程时间更延长，所以第一个很慢。嗯，那第二个是核电，现在已经是跟再生能源相比，它已经是相对贵的能源了。嗯 ，OK， 包含它的核废料处理的那个处置经费，不知道要怎么编的，嗯嗯、因为根本还没有最终处理方法嘛。然后它的选地的成本，然后耐震的加强，都会增加了核电厂的成本。嗯哼，所以我们台湾现在这个一二三厂的状况，就用到不能再用，基本上就是符合国际趋势啊。是，那核市厂就是一个在。1980年代做规划，嗯，然后呢，像譬如说核市厂的环评，哈，呃，当年其实它是一九九一年通过环评的，嗯哼，真的开始新建是一九九九年，嗯，那这个环评我也觉得可以跟大家解释一下，因为真的环评法通过是一九九四年，嗯哼，所以它一九九一年通过那个那个环评啊，嗯，跟我们现在的环评是不一样的东西 ，OK。他当时是原能会自己先做，原子能会是这个核电厂的监管机关嘛，嗯、就是说啊，你们先做一些环境的基本评估啦
2: 。温馨提醒：原能会全名为行政院原子能委员会，设有核能研究所、放射性物料管理局、辐射侦测中心，目前主要负责核能发电厂、核子设施及辐射作业场所的安全监督。
0: 嗯，那跟我们现在当代现在谈的那个环评法进到审查里面程序完全不一样，因为环评的机制是任何东西的开发送到环保署去做审查。嗯，可是核市场是当年原能会自己做环保审查，然后通过的，所以主管机关不一样。然那是根本也没有环评法嘛，所以核市场大概就是个1999年开始新建，它的前面前置程序都是在前面完成的，包含征收土地啊这些问题、嗯。嗯那一九九九年开始盖之后呢，盖到了二零一四年封存。是，那如果大家有印象哈，当年有说什么阿扁跳出来一上总统之后有停止盖核四，对,对不对？所以很多人说哦阿扁就害的什么东西哈？各位，阿扁上台停建核四，到后来国民党多数的立法院再通过核四预算要求新建，<是>这个停的时间大概三个月左右，不超过一百天。对，所以你要说核四盖十五年没盖好，怪阿扁。这有点牵强，因为它就停了一百天不到嘛，你剩下十五年的时间仍然没有把它盖好、uh huh. ，OK？ 所以这个是核电厂到二零一四年封存的时候，其实是没有盖好的。嗯、uh ， huh. 那没有盖好，包含它因为它有两个基础，就是一号机跟二号机这样子。嗯、uh。Huh. 然后一号机是比较接近盖好，当年有拿去做这个试运转测试。是、uh。Huh. 好，那但是二号机就根本连试运转都没有，因为它就。那就盖到一半、嗯。对我，我也可以跟大家再说一下，就是这个试运转测试呢，就是呃，元能会是他的监管机关嘛，<是>对不对？你要通过学校做的毕业考，你才能够毕业，好出社会，对,对,对,对不对？嗯。那这个毕业考元能会出的考卷呢，核四场做了七年，嗯，考了七年没有考过关，嗯哼。那我给大家一个客观数字，就核、是、一场、核二场、核三场，他们也有考这个毕业考嘛，是。他们平均在一年到一点五年就试运转测试完成，就考完了，嗯。嗯核四厂考了七年，还有三十几项没有通过。嗯、哦，那他考的过程当中，因为有缺零件嘛，对，怎么办呢？他就拆了二号机的零件给一号机，有大概拆了一千七百多项的零件给一号机。怎么会缺零件了？啊<笑>、哦，因为东西，因为因为主要是因为他当时签约的这个奇异公司，<笑>后来他的部门都收掉了。哦，你说连奇异公司本身，对对对，所以那个盖合适的专案团队现在已经不在了。
3: 那是因为陈水扁当时宣布停工、呃，没有问陈水扁停
0: 工是2000年，所以他基本上1999年开始盖， 2000年停工一下下，然后接下来又再盖了十几年，跟阿扁的那个停工也没什么大关系。那他为什么要解散？因为封存后解散哦
3: 。封存后解散,、嗯、後解散哦，所以是因为封存的关系，是到2014年封存是才这样是。是是哦、对啊，原来如此。
0: 嗯，所以我刚刚讲说这个核子厂的现况来说，就是它是一个。这个试运转考试没有考过关的一个状况，那大家可能又会听过一个说法，说哎，这个永和说合适安检已经过关呐、啊，还<是>、哦哎、外国人来做测试哈，对,对，这怎么一回事？他們都说奇
3: 异公司有过来认证过
0: ，好，这怎么一回事？就当时二零一四年，当时马政府合适的这个题目考的很凶嘛，是，那等于是学校毕业考的考卷就是考不过啊，嗯嗯嗯嗯怎么考就考不过，嗯、他想到一个好方法，就。就那这个爱子心切老爸就觉得说，哎呀，这个小孩考试考不过怎么办呢？没有办法拿到毕业证书，我就去外面的补习班找一群人，然后出了一份很类似的考卷，嗯，然后就考过了，嗯，等于外面的补习班考卷拿了一个60分，还找一些外国人呢，<是>说，哎，这是外国人加持过的考卷哦。然后现在拿到学校里面来跟学校老师说，哎。我儿子补习班有六十分呢，你应该让我拿到毕业证书吧<笑> ？OK， 所以核四安检小组就并不是一个有法律效果的小组，它就是台电内部。呃，台电内部找了一些外国的，对对对，找了一些外国专家，所以它就不是真正的核四监管机关 <Okay> 做的，就是不是学校出的毕业考卷啊
3: 。监、嗯、管机关是原能会
0: ，原能会对，<笑>所以其实。嗯，他、呃、家说什么合适安检过关呐、啊？有外国，他当时那个外国人，他们也不是来帮你写考卷，他给了一堆建议，那些建议其实后来合适上没有改进哈、哦，所以其实那个就是补习班考卷嘛，所以里面还有很多评语哈、哦，老师说，哎、欸，你这个题目可以怎么答比较好？这个题目应该在做加什么加强的哈、哦，所以当时的状况是这样子，所以2014年封存的时候，就是真正的考试试运转做了七年。没过关，嗯，但是有一份合四安检过关的报告，就是补习班考卷过关，嗯，所以大家不要再被这些什么东西混淆的，因为今天合四、嗯、<哼>接下来如果真的，譬如说工头过关了，嗯，要重启，嗯，他也必须再回头去考那份考卷，对，才能真的来运作，哦、对、啊，要
3: 整个市运转要重新来一次嘛，
0: 对对对，市运转就你想嘛，它封存了七年了，这些东西很多东西要做重新的检测，哇哦，但是它有一个更困难的题目，是因为。二零二零年底核市场的建造已经被被，就是他没有申请展延，所以就就就没有建造了。<是>所以呢，他要去考试前，你要先取得建造，就是入学资格要先取得，哦、你才能再去往后面的试运转。那、啊、当然，因为他、嗯、我刚刚讲三十几项没有弄完嘛，所以他基本上要真的要进到试运转测试哈，就这些支持核能的人说法，包含黄世修<是>或者是这个清大核工的教授们说。大体上来讲，要花五年的时间，五<對>年五百亿，是一号
3: 机跟二号机都可以运转
0: 。对，呃，二号机我觉得没有人讲五年可以做啊，<笑>一号机才比较接近，就把它那个要补强的补强完嘛，然后补强好之后呢，<對>然后再拿去做那个刚刚讲说那个毕业考，是就是云能会的试运转测试。是，但问题是出在这个核试场，因为。去年底就没有建造了嘛，嗯、所以他接下来要要开始去做补强这件事，因为补强完才能考试嘛，对，做补强这件事情要必须先取得建造，嗯哼 ，OK， 嗯哼先取得建造
3: 才能盖东西
0: ，对对对对，那先取得建造这件事情就会是接下来的困难地方了，为什么呢？因为他当年刚我刚刚讲嘛，当年其实是没有经过真正的这个去环评的，是，所以我要取得建造这件事情，我是不是要先取得环评通过的这个资格呢？所以他不用说我延长我原来的建造就好，嗯、呃，没有，他因为建造被撤销了，他要因为当时没申请展延，对对，所以就法律程序上他已经被撤销了，就基本，所以基本上来讲，他不是不能申请新建造，是 OK， 他可以申请新的建造，嗯哼，那根据这个核子反应器设施管制法第五条第一项规定，哈、哦，他说核子反应器设施之兴建应向主管机关提出申请，经核发，好、哦，经通过之后，使得有这个建厂执照。嗯，那这件事情要通过什么申请呢？第一个要先通过的是初步安全的评估报告，<是>第二个要通过环境保护主管机关认可之环境影响评估相关资料，嗯。所以也就是台电现在是没有建造的情况下，嗯，要申请新建造，必须要先通过环评，<是>以及通过初步安全分析报告。好，啊、什么叫初步安全分析报告呢？啊、好，这是什么东西？哈，初步安全分析报告就是说基本上。嗯，这个评估啊，现在大家抓这件事情，可能要做，可能要做五到十年时间啊，好，怎么做呢？嗯哼嗯哼初步安全分析报告，第一步事情是大家先来核对。好，因为核市场我刚刚讲是一九九九年取得建造的嘛，<是>当时要求的法规是一九九九年法规。嗯哼。但因为他现在取要取得新建造，他必须要适用新的法规啊、哦，当然，对嘛。像全世界的核电厂的耐震系数，在福岛之后都有被要求要提高。是，所以他一九九九年做的耐震，跟现在二零二一年要通过新建造的那个耐震的,的标准就不一样的。对。那还有很多不一样标准，因为这些标准每年都在更新嘛。比、uh huh、如说，它里面有它的电子啊、机械啊、嗯、焊接啊、电池干扰啊，甚至这些地震频率的这些测试，是你要符合哪一年的规范？好，这个东西等于是台电好盖壳电厂的人跟元能会监管机关要坐下来谈。现在我们的焊接要用哪一年的标准？好，我们要用哪个标准来做检视？这是就是等于是我要做考试之前，我先要念书嘛，对不对？嗯嗯嗯念书之前先确定考试范围是什么。OK <笑> OK， 这个考试范围范畴认定，因为学生有机会 argue 说，哎、欸，我要用哪一年的标准？因为它已
3: 经盖好在那边了。是，所以。这个事情是两边要，所以,所以两
0: 边要坐下来谈，要用哪一年的标准？好， oh, <okay. S 1> 那我确定完考试范围之后，我接下来做什么？就是念书嘛，对,对不对？所以，譬如说，嗯、呃，因为初步安全分析报告一定要有地址相关的资料，但现在很显然，这个地址相关资料大概到一个，嗯、譬如说，呃，以前在一九九九年盖的时候，核市场下方有个东西叫做 S 构造，经过这几年的研究，已经确定它叫 S 断层。嗯，那这个断层是不是具有活动性？现在研究还没有到确定，好，它只能说研究中。比如说，它用碳十四的这个定年测试，嗯、大概是觉得四千三、四万三千年没有活动。是，但问题是碳十四这个这个定年的测试基本上不,太不准，不太呃，不能说很不准的，<笑>就没有资料的时候可以把它当做一个参考。是，好，但我们现在因为要在上面盖核电厂嘛，对。所以我们有新的这些方式，包含要在做沟槽的这个断层的沟槽开挖，然后下去看它旁边这个边那个断层的这个剖面，然后看它的活动性如何。嗯，这个东西专家说这个要五年的时间。嗯、OK， 好，所以先确定考试范围是，然后接下来念书准备嘛，<是>这个断层这个事情大家做好吧。这个必考题，这个这个是、这个、一定得一定得做。五年念完书之后，确定它的答案是什么了、嗯，是，接下来才会进到。最后一关嘛，就是初步安全分析报告的审查。是你、你、你，那环评大概也是这样，就环评你前面要先做好资料，之后拿来做环评审查嘛，嗯、对吧？所以说认真的这些时间能不能重叠呢？嗯、你当然也可以说，我报告还没做完，我就先交考卷的，赌赌看会不会过嘛。但事实上，<笑>对，那就是看看老师会不会漏改一个题目啊什么之类。<笑>你可以这样做，但他就不会真的通过啊，因为他是核是核子，他是核电厂、欸，哎，是。所以我刚刚讲说，前面确定考试范围到准备。考试的资料到最后真的交卷来审查这个东西有没有过关？嗯，哈木当当加起来大概就是至少我刚讲地质调查五年，前面缺两年，然后环评大概做三年，十年。嗯 ，OK， 这些都做完了之后，依照我们刚刚讲的这个呃核子反应器设设施建厂执照申请的审核办法。他才能取得他的建造，嗯<是>，十年的时间，嗯、取得完建造之后，才会进到黄世修先生他们说的五年五百亿的状况、啊、OK， 但经济部的说法不是五年，经济部的说法是这些工程加强要七加 N 年、啊、对 ，OK， 所以包含有一些设备要取得，这些都还没有谈到那个细节啊。所以前面取得建造要花这个时间、啊，前面
3: 就是那个 N 是不是？是嗯
0: 。因为其实“七加 n 年”这个说法，大概是二零一八一九年就这样说了。OK， 当时并没有建造撤销这件事情
3: 。哦，当时还没被撤，因为它二零二零年
0: 十二月才被撤销，<造>所以二零二一年那个 n 就变得更多了， <Okay. S 1> 因为它有很具体的那个建造时程要抓紧。是是是，所以我们说最保守估计合适就是二零、嗯，就是今天你纵使换到。好，比如最支持核电的总统，好，马英九，好，他在当总统，是非常支持核电，是，可是他除非要忽略法律、法律程序，对，忽略现有的行政程序法基本的规范，不然你换到一个再支持核电的总统，照程序来，十五年跑不掉，是，二零三六年最快才能发电，我还不要讲哦，如果发现那个断层就是活动断层，是，那他可能连盖都不能盖是因为不会有。核电厂盖在活动断层的正上方，是。那有人会说啊，他那个活动断层经过的不是反应炉啊，是它什么机房？各位，<笑>这些只要发生，因为断层它是会断层有两种状况，一种是隆起，一种是裂开。来。<是>那这个是正断层是比较会裂开来的。哦，你这个。它重点是机房撕裂房它裂不要不要裂很多，裂个十几公分就好哈，十几公分它就断成错动发生这些地裂的状况的时候，这十几公分它里面的管线它是不是就会紧绷？对，甚至可能会泄漏。是这个管线泄漏就会影响到反应炉的运作嘛？对，可能没有辐射外泄，可是这些管线泄漏就会造成反应炉里面的失失常。是这个失常就有辐射外泄的风险风险。所以说认真的，我你去问任何核工系的老师是。没有人会觉得核电厂可以盖在断层上面，嗯、而且是活动断层上。面<是>。因为我之前确实有跟一些清代老师私下这样聊过，他们说如果确定是活动断层，那真的就不用讨论。对，就就就就不用讨论，<笑>就核核电厂就就基本上不用再想了这样子。嗯嗯,嗯所以那些地质调查非常重要。是。那我知道大家会有一个问题，会说，哎，那为什么核电厂要盖在断层上？嗯，对嘛，为什么知道那边有断层？哈，各位。我刚刚讲何四长是1980年开始规划 ，1999 年开始盖嘛。对， <Okay. S 2> 没错<錯>。1999年台湾当时发生一个很大的地震，哦、有印象嘛？对，九二一哈。九二一是怎么断层错动
3: ？他是车龙埔，<笑>对
0: 不對,对？车龙埔断层，好、嗯、像我靠主持人。<笑>车龙埔断层呢，在九二一发生之前呢，他在台湾的地质研究是认为它是第二类活动断层，就是十万年才会错动的，就是基本上不会动的断层。嗯嗯。结果它动了。嗯。当时的地质研究就基本上把车龙普弄为一个不不是活动断层，嗯、后来就隆起嘛。大家如果有印象，什么操场被怎么扭对对对对对扭烂嘛，对不对？那个那个照片印象很深刻。它的露头，它的断层有这个露头出现之后，这些地质学、啊、<哼>呃做做断层研究的人就去看这个剖面嘛，看它的活动性。<对>后来发现，哎呀，车龙普断层是一个三百到四百年就会活动一次的很活跃的活动断层。嗯、之前的资料错了，啊、因为研究还不够精细。所以各位，为什么会核磁场盖在断层上面？就是当时的地质资料，嗯，我刚刚说它只是确定它叫做 S 构造，根本不知道它是个断层。所以当时已经知道有这个，有这个东西，好，但是,但是它是不是断层也不确定，也没有更多研究，啊、因为我们的研究量能有限。嗯，台湾这几年不断有新的断层被研究出来，是那断层是新发新发明的吗？不是嘛。但层是本来就在这个地方，是但是我,是我们有没有发现？我们有没有能力去发现它？嗯、发现它的活动性，发现它的结构如何？嗯、是。那台湾很尴尬，因为台湾就是一个板块活跃的地方嘛，是。所以我们就是地壳隆起，这几板块挤压才让我们有台湾岛出现嘛，對對對所以有断层是我们的宿命的。嗯，所以我们基本上不能避免地震。但我们能做的事情是什么？<是>我们能够因为我们的科学研究，嗯，把新的证据找出来，来避免风险。你不要因为无知嘛，以前盖在断层上核市场是无知，我不知道，嗯，所以我盖上去的，嗯，所以产生这些风险。我不要因为无知而制造我自己未来的灾难。是，所以我刚刚讲就是核市场的这个断层研究啊。到现在，永和的还会说：“哦、啊，二零一三年的什么报告告诉你说那下面是死断层，不是活断层？”然后中央地调所之前的报告说不是死的是死断层，不是活断层。没有，我们的断层研究就要透过最新的资料来做确认。当然，二零一九年哦监察院的报告里面会议记录就写的很详实的，嗯、<哼>他们确定核四场哈一个是底下有 S 断层。嗯活动性如何？不知道。嗯，外海啊，有何时外海有另外一条、两条哈，平行于这个 S 断层的，是一个 93.9 公里的正断层，是一个活动断层。啊、哦，已经确定了，已经确定它是活动断层。对过去的线性为活动断层。哦、好，那所以呢，就这个中央地质系的这个李希提老师的说法，说因为他是做工程断层研究的，这样地震研究的，<是>他说其实外海的活动断层只要活动了。它的地震波打进来之后，纵使这个 S 断层是死断层，是它也会被影响，嗯、也会有可能会发生这种错动的状况。啊、對,对对。所以其实 S 断层对于核电厂的影响是必然存在的。是。那如果它更具有活动性，它就是风险。更高是，那它的活动性要如何确认呢？就是我刚刚讲要做这个沟槽开挖来冲里面的，就碳十四大概做完了，可碳十四就是一个地表来做一个预测嘛。对、嗯、啊，對因为这种预测做一个普遍性的这个研究是可行的。嗯但问题是它上面已经是核电厂了，你必须要更严谨的研究才对，嗯，而不能用一些普遍性的这些调查来做。是,是是，所以你必须要做沟槽开挖五年的时间。是，所以。我说认真的，我相信不管你支持核能、反对核能，都应该都认同，没有核安就没有核电。当然，核安要如何确认？就是这些基本的调查要做好嘛。嗯哼。所以你今天这些调查现况下的资料已经告诉你说，很可能是活动断层的。然后你这时候还选择说，哦，我用以前的资料， 2 0 1 3年说它不会动啊，<笑>就跟那个特朗普一样嘛。我用、哦、以前资料它都不会动，结果它就真的动了。<笑>你要不要去赌这一把？那我们要不要赌这个？ S 断层的状况，我至少要知道 S 断层的状况是如何嘛？它到底活动性如何嘛？是，是所以说认真的，你纵使是支持核电，你应该要支持，要做一个比较详实的地质调查。没错<錯>，我们来确认它的风险的状况。嗯哼，那那今天这些永和的人说什么两年可以发电呢、啊？五年可以发电？显然就是不顾这些基本要做的研究。对，所以我自己觉得。我说认真了、啊，你要支持核市场，我也没意见。嗯，可是基本的核安，刚刚前面讲的程序嘛，最初安全分析报告要不要做？环评要不要做？地质调查要不要做？该做的要做完呢、啊，才有核安呢、啊。嗯，啊，该做的做完，就最少十五年。是，好，所以这时候就回头来，就人民做选择了。我当然可以投一千亿以上。花十五年等待这个结果出来，<笑>有可能花十五年调查发现，哦，它就是在断层上的核石，它不能用。是，而我们在投资十五年的时间，然后来做这个一千亿的花费嘛，对不对？你要不要做这个选？这这是一个选择哦，这没有不行哦。对。那同样的，如果是十五年后才能发电，那你现在有一千亿的经费要投资的话，嗯，那你要不要投资其他东西嘛？对，这是一个选择，因为国家就是这么一点钱，他不可能什么都做嘛。对。所以我觉得很清楚，这核市场的现况，好、哦，大体上就是。封存之后就没有什么核市场本身没有什么改变，因为封存就不能再盖啦，嗯、<哼>那些补强都不能做嘛。嗯，但封存之后唯一改变的就是什么？是发行的断层。嗯因为断层研究跟这个核市场盖不盖没有那么不是核市场的补强工程嘛。是。那此时此刻， 2021年的决策，我们当然要用比较新的地质资料，这些风险把它纳到我们的考量里面呢、啊。同时，我们也要回头去检视那个核电厂之前没有盖好这个试运转。七年没有做好的原因是什么东西？这个其实，在这个呃公办的这个意见发表会的第二场哦，台电现在核发处的处长徐永辉处长，对他讲了非常多核四场在这个工程，不管是平保就品品质的这个问题，还有新建过程很多的争议哦，譬如说在讲这个焊接焊接的证明，<對>我举几个大家来听。我刚刚前面只讲前置调查，我们来看那个五年五百亿哈，他们永和方说的五年五百亿要如何做？嗯。如果各位有看过，因为他们拿出一份假资料嘛，就2019年说台电内部做一个重启合适的报告，是我刚刚讲这个15年的数字啊，嗯、啊，其实是那份报告里面的研究，是那份第报告，譬如说它第十一页啊，它有一个三点二里面就说要做地址研究，它的评估说至少要花3到4年的时间，它有说、哦。<笑>可是，在他们自己那份报告的干<笑>要怎么二到三年就运走？<笑>对，对他他在那份报告的甘特图里面没有把地质研究放到里面去啊， uh huh. 所以我觉得这你你、那個、你觉得，所以你觉得那份,那份报告就是说认真，他如果只是一份那个学校的报告，<笑>老师可能也不会给他过了， uh huh. 因为你你后面明明就说要做这些事情，<笑><对>然后你前面的甘特图不画在,在里面，就莫名其妙嘛，好。用他那份资料，那个所谓的五年五百亿可以盖完的这件事情、啊，它里面的具体工程问题是什么？<是>我讲几个随便的例子哈，譬如说焊接啦，嗯、因为他那个是奇异公司送来台湾的嘛，对不对？送来台湾要把它接起来，那那个焊接是在美国就做完的啊,啊。那他焊接基本上要有焊接的证明，说我大概是用什么样的温度，用什么样的焊条，啊、是然后它的抗辐射状况大概如何？实际测试报告、嗯、这样子焊接状况。那这些报告应该证明文件要来台湾，然后让我们知道说，哎<对>，这个他送来的东西已经有焊好的东西，大概是用什么样的状况做的？嗯
1: 哼嗯哼
0: ，这个证明当时没有给，哦，是奇异公司没有给？奇异公司没有给，对。然后我说认真的、啊，<笑>那当时没有给，后一根跟他要，他也都给不出来嘛。二零二二零二一年，二零二一年，我们这时候再回去跟他一样，他真的跟你一份，你相信他是真的吗？他、啊、<哈>是一个一九九几年就就完成焊接的东西，是是是这就是没有东西。你要如何去确保他？没做到最基本的就我我忽略掉前面什么地址调查，你都不 care 环评，你不 care， 好算了哈。连这个工程本身，这个焊接证明要不要做？就这焊接证明，你要如何先生出来了、啊？啊，如果你生不出来的话，那现在怎么样？要、啊、砍掉重练嘛？所有、啊、这些焊接要<從>要,要重新处理吗？<笑><從>这个遇到火的防风门，那个过压系统，然后 DCIS， 就这些每一个数位移控系统，它的信号整合一堆都没有做好啊。那、嗯、<哼>这个没有做好，不是用它很难是用我刚刚讲那个证明，就是它不是一个补强可以处理完的，它可能得归宗瓦掉、欸。哎，对啊，比如说防风门，它200多个防风门，根本也是没有没有屏保的，<笑>就是没有这个品质保证的这些证明啊。那说认真的，那他的说法，他说，那我就都换掉嘛，可以啊，那就都换掉啊。<笑>大家要增加经费，对，而且换掉，譬如说防风门，他是在讲这个气密的状况。如果发生了火灾，嗯、这个气体的这个流动，它、嗯、<哼>的气密状况，它等于重新得做一些防爆测试，所以它要再花时间， <Okay> 就这。他要重新再做200多个这个门啊，他要<門>在原厂这边做过個防爆防爆测试，要做完，<是>做完之后拿来这个地方，拿来他特殊特殊定制门，它是符合这个核电厂本身的规格，<對>它不是一个，譬如说统一规格的东西，是就这个核电厂本身的规格。<對>所以你你光想啊，就是这些是工程上面，这大家基本逻辑哈，我我我我真的不是念工程的，嗯、<哼>可是这个我听我也听懂了嘛，嗯、<哼>对不对？你该有的证明文件你没有，对不对？你防爆、防风门这个东西，它得重新换，因为它也是一个没有证明的东西，它可以换掉，工程上可能可以克服，可是就是要花时间、花经费，嗯嗯、这些东西大家不要算进来里面，嗯、<哼>算进来那五百亿可以解决嘛？嗯、<哼>所以说，认真的合适对我来讲先天不良，对，在断层上面，好，没办法，是后天失调，盖的时候滴滴答答，<笑>盖的时候它边盖边过程当中的火灾呀、啊、泡水呀、啊。然后变更设计被开罚呀，偷工减料啊，还有很多贪腐的事件。这个具体被开罚的项目五百多项啊、哦。Uh huh. 你说啊，台湾很多工程都这样，可是也没有工程那么多项，五百多项具体被盖<笑>所，所以为什么没盖完？为什么三十二项检测没有过关？ Uh huh. 就跟这些有关系嘛。所以我不谈前面的先天不良啊、哦，就是盖在断层上面，嗯、后天盖的时候也是滴滴答答的，然后更不要讲说我们整体最后。这盖完之后，还有后面的核安保证嘛？嗯，我们今年呢、啊，就是今年不用讲多远，今年的七月底，核二厂的二号机因为一号机已经除役了嘛，没有办法用，二号机在运转的时候，突然有一天，它本来是开满运转啊，然後突然关机，嗯，瞬间哦、喔，就降，就是归零哦、喔，嗯，后来查什么原因，大家有看那个新闻嘛，已知<子>，对，就是。安全控制室里面有人有那个滑轮的椅子撞到一个东西，瞬间就归零。哎、欸，各位，这是台湾的核安哎、欸，<笑>我们我们很幸运，你知道吗？因为我们一直没有发生辐射外泄的核安事故。当然，我们一直有核安事故，只是没有发生辐射外泄核安事故。<笑>所以我刚刚讲说，前面是先天不良，后面盖离子带来，最后还要给一个就是安全控管上面不是这么有把握的东西。当然，我知道大家会跟我说，那你你这种安全控制的问题，或是地震的问题，火力电厂会不会遇到地震？嗯，哦，这天然气厂也可能会爆炸、啊，是啊，那边电厂出意外啊，房子会倒塌。核<是>能支持者最喜欢讲一句话说，说哦，如果真的发生会影响核电厂的地震，附近的房子早就倒掉了。对，对，这个也没错。好、哦，但问题是房子倒掉了，会有人命上的损失，所以<是>我们有机会重建。燃煤电厂、燃气电厂发生也有可能会发生意外，<炸>可意外、嗯、也有可能会发生这个人命的损失。是，可是这件事情它要恢复的代价，嗯，跟辐射外泄要恢复的代价是不一样的。
3: 嗯 ，OK， 但他们会说<是>福岛核灾，根据 WHO 的研究，它并沒有,没有死人。是，
0: 好，那我来提出几个数字哈。第一个是福岛核灾的灾前灾后，福岛县好，它的这个甲状腺癌罹患的比率多了六十倍。但它确实无法证明是核灾的影响，哦嗯、因为科学上你要被人是正相关，嗯、这个事情是需要被论证的，是很难直接证明。是可是数字上是甲状腺癌是拉高60倍的。好，嗯、再来，日本福岛的这个核灾，我们花了多少钱去整复呢？嗯、现在此时哈、哦，已经花了22兆的台币，包括它的储物设备啊，啊已经花了这么多钱了。然后各位，如果今年有看新闻，还发现他们有辐射水要放到太平洋里面，<对>所以它22兆里面还没有包含处理水，它水没有办法处理，它只能放到海里面、嗯
3: 、22兆是泥土
0: 吗？土地？其实不止啊，除污啊，灾后的补助啊，这诸多的东西， okay, 然后还他们就,就偷偷地加起来这样子、uh huh, uh huh、所以十年了，然后我刚刚讲这个除污还没有除完，辐射水要放到海里面去，所以显然这个价格还会在往上追加。是，那。所以你说没有死人，可是至少那当时这个呃，当时日本的那个朝日新闻也有做一些民调哈，就说日本大概福岛县民啊有八成人觉得自己经济受到很大的影响，七成觉得生活困难，<然>这些东西都确实没有人因为核灾直接致死，但问题就在这些灾后的状况都都都都都要面对嘛。嗯，那我们还会再看到一个新闻说啊，福岛县民现在已经回去福岛住了，对不对？在何能支持也会说这个事情啊。好。一个人的身体能够承受的辐这个辐射量，<對>一年哈，这个 WHO 规定是一毫西弗。对 ，OK。但日本福岛为了让日本福岛县民可以回去，他调<是>高的标准，一个人可以接受的辐射量变成二十毫西弗，升高的二十倍。OK， 因为他这样他才能回去生活嘛。再来，哦、那
3: 边背景的辐射值还是,、哦、值還是
0: 对啊，辐射背景值还是比较高的啊。啊、哦，再来，哦、再来哈。哦、他们还取消了本来福岛县民搬到外县市有灾后补助啊,啊啊啊，他们取消这个补助
3: 。哦，所以所以你在外县
0: 市住你就没有政府的补助你你要要，你就是看你要不要回家了，因为你也调高了标准哈。嗯、为什么这样做呢？因为其实就是二零二零日本不是办东京奥运嘛，嗯、他想要让世界告诉大家沒有，他想要让世界看到说啊，福、哦、岛已经好了，福岛。我觉得确实，福岛灾民他们遭受的那个风评被害，确实是蛮具体的。但问题是，他所谓的好的东西，就是在取消灾后补助、放宽标准。各位，这就是我所说的，就核能的支持者啊，他们对于这种核灾的这种应付啊，就是想要放宽标准嘛。然后刚刚看到六十倍就觉得啊，他、哦、他没有发生。同时，刚刚讲这些，刚刚说那个环评要做、啊，地质调查要做，他们也都想说，都、啊、不用做，都不用做。所以遇到规范就想要放水，遇到这些严格的标准就想要放宽，为的只是说核能可以使用。所以我刚刚讲的是说，呃，确实发生意外的风险可能不只有不是只有核电厂，房屋会倒塌，这燃气电厂也会发生意外，燃煤电厂会发生意外。是，但灾后这个事情，从日本就最近的这个灾后的例子来看，嗯,嗯，它的现实就是。这么多钱是还没处理完，<是>然后人民的生活受到很具体的影响。嗯，但是确实我们没有办法说直接说这个核灾导致人死亡，但这些病变的状况也是有在客观数字上面有提升的。是。所以我就认为，如果只要谈一种科学说法，好 ，W H O 说法<笑>没问题，这这我也不会说 W H O 是做错的，是。但现实上就是这些诸多的数字是没有被拿出来做讨论的，嗯、还有很多。其实日本的当地的这些环保组织，他们也做了很多不同的研究，就是我们其实，在。这个全国废核行动平台的记者会，我们大概也都说过这些事情。我只是举几个具体的例子我刚刚讲工程的例子啊，嗯、那个徐永辉处长在电视辩论上面讲的例子，也不是我讲的什么焊接啊，嗯、他讲好多例子哦。嗯、我都只是举一些例子哦。所以我刚刚讲说，前端的这些调查没有做，中间东西没有盖完，然后如果发生意外的灾后的成本又是这么高的情况下，嗯、大家来赌这一把嘛。好，十五年才能够后,后才能发电的这一把哦，最快十五年哦，这就是我认为此时此刻讨论合适，我们说这个案子叫重启合适公投，对不对？对，我觉得合适根本不能重启啊。对啊，然后你那边那什么重启合适<笑>、哎？我没供，所以我才觉得说此时此刻，其实大家只要认清现实啊，我认为人民是理性的哈、啊，嗯，不会有太多这个悬念啊。嗯
3: 哼嗯哼嗯。哇！我整个被说服了，怎么办？<笑>不过身为一个台湾人，我想要好好的问一下，为什么合适的命运跟核一到三差那么多？那个花了七年的试运转才通过，没通过，没通过。呃，
1: 应该说核花了
0: 核一场，他们就做在一年、一年一到一点五年就通过，为什么人家可以这么快？对，问什我们当时哈，这个核市场跟其他的核电量不太一样就是我们的核一、二、三厂有点是原装进口<对>整组进来，然后做这些测试。通过<是>核市场当年我们确实刚刚讲嘛，奇异公司、日本的日立公司，对他们有点要做系统整合哈。<对>那当然我知道大家会说，哎、啊<哼>，我们现在 iPhone 好了 ，iPhone 里面的手机的零件不也是不同国家生产的嘛，然后最后拼凑成一个系统嘛，因为 Apple 就在整合这些东西变系统嘛、嗯。嗯。那当年呢、啊，他的状况是他用了一些美国原料、日本的东西，甚至法国的东西进来之后，嗯、这个整合的任务回到台电身上
3: ，他不是奇异公司做
0: ，但台电没有整合能力，因为台电以前它是原装进口直接进来嘛，对啊，所以他这不需要整合，他只需要测试。和一到三场都是奇异，就是原装进口进来的， uh、huh, 对。那、uh huh、核四厂就用的不同的系统要做整合，一开始就是这样。台电当年就觉得自己可以来盖核电厂试试看嘛。OK， 所以其实那个状况是因为它这个系统整合，所以才会有各式各样。为什么会有什么变更设计被开发？对你原装进口进来根本就没有变更设计，<会>可能它有不同系统要整合，啊、它为了让整合事情发生。那证明台湾好像可以整合一座核电厂，所以当时是用了这样的方式来做核市场的执行，也才会有什么事？为什么会有三十几项永远都过不了关？送进来的东西屏保有问题，这、嗯、就是他当时说认真的，就是一个整合失败的案例了。他、啊、现在还要再硬干嘛 ？OK，、欸、所以就是台电当时太有自信的想要，我觉得当时在做核四安检的时候，啊，这安检小组一个核电厂的工程师叫林中尧，他发表了一个核四论，里面最经典的一句话就讲说，台电盖核四好比华航自己做波音七四七，这、huh, 根本超过他的能力范围。对 OK， 华航会开飞机吗？会吗？会。可他会盖飞机吗？会坐波音七四七吗？不会，能力不足哈、哦。这个能力还没有到这个程度。华台电可以操作核电厂，可是他会盖核电厂吗？所以当时林总统就说，这個超出他的能力范围了、嗯。是。那当然，我们期待台湾可能这个核工人才很杰出的，对，可以真的来盖核电厂。<對>可是我们要核四厂就是一个这个整合失败的案例嘛。所以你会说。所以大家想合适拼装车，大家会说啊，很多东西都拼装，没有错。可是很多东西拼装，它都有一个系统整合单位，把所有东西整合起来。嗯，然后我们就给台电这个没有系统整合能力的人来整合，所以整合到现在滴滴答答的。
1: 嗯
0: 哼，哦，才会那边零件进来没有东西，那边零件进来又出问题。台电跟奇异公司后来他们对簿公堂嘛，因为很多东西没有，是
3: 为什么要打官司
0: ？哎，欸、就是后来封存啊，然后奇异公司要解约啊，这样子，然后所以他们对簿公堂。那在国际仲裁庭里面，是国际仲裁庭认证有八百多项合适的东西根本没有弄完。国际仲裁庭不是台湾的法院、喔，然后责任在台电呢？对，责呃责任归属不不一定有，有的怪奇异，有的怪台电。<笑>但不管如何，就是一个八百多项没有整合完的一个仲裁的过程，所以。我我一直觉得说你这这徐永辉处长说的、啊，他说他支持核能， uh、huh, 但他也不支持核四，是是是。是是但我对支持核能也很保留了。Uh、huh, 但是，我我觉得许处长这段话真的给提醒大家，就你在台湾，你可能可以支持核电，但是核市场真的不是你你你,你想象中那个核电，对对对，跟你想的不一样。<笑>它跟一二三厂的状况是很不一样的。然后，同时我刚 <Wow. S 1> 所以所以核四本身的状况，我刚刚讲先天不良后天不佳嘛，<是>然后安全操操控给这些。呃，这些过去在河岸上面会有一些疏斗的人操控，这是一个最大的风险呐、啊。嗯，核电不良还有一个很特殊的状况就是因为我们确实会看到，譬如说欧洲国家有盖核电厂啊，嗯，美国国家美国也有核电厂啊，为什么台湾不行哈？第一个是，嗯、呃，美国盖核电厂哈，它大部分都盖在美东，不会盖在美西。
2: 温馨提醒：美东是靠大西洋，美西是靠太平洋，而全世界百分之八十以上的地震都发生在环太平洋地震带
0: 。那加州有核电厂哈，的魔鬼谷的核电厂，但是加州的核电厂也准时出意，嗯、<哼>为什么？因为环太平洋地震带就是台湾到日本到美西,美西这边是环太平洋地震带，是是是我们有看过电影嘛？加州大地震嘛？对。所以基本上，他们的核电厂是用到时间，他就赶快处理了，不要再赌下去了。所以全世界在断层带上盖核电厂，就台湾跟日本啊。嗯，好，但日本状况我在说哈。但欧洲国家就显然没有什么断层嘛，所以台湾才会发生什么古老的板块？对，说才会发生说什么欧亚盖在断层上的核市场，这是台湾的现况。所以你说欧洲国家在做，他们有做，可是这是第一个先天不良。嗯，第二个先天不良是台湾。地狭人稠、uh huh、所以，我们几座核电厂都在首都附近。对，所以我们今天要发生福岛等级要疏散哈，福岛等级的疏散是30公里， 3 0公里疏散，那时候福岛大概20多万人疏散。台湾如果核市厂的30公里半径圈画进来的话，台北市的南港边边都被画到了。对，大概疏散的是38万人。三十万，美国哈 NRC 的标准哈是美国就美国的核管会的标准是。八十公里内的半径要撤侨。Oh. 台湾如果用核市场的八十公里当半径来画的话，嗯、基本上要撤离的人数将近千万人
3: 。一千万
0: ？对，一千万人，那不叫撤离，那叫逃难。因为整个大台台北市都在八十公里内，整个台北市都在八十公里内。Oh. 然后我其实那个那个四十公里这三十公里最近，我也也也可以请教各位听众朋友，你可以现在手机 Google， 你打核四，然后它会旁边出一个里程数，看你跟核四距离多远<耶>比如说，我们现在这个录音的地方在南港，是我刚刚测了，哈。我们距离核市场的直线距离三十二公里、嗯、政府今天说核四发生辐射意外，三十公里内的人要撤离。嗯,嗯我们在三十二公里的地方，啊、<哈>不用撤哦，对不对？啊哈啊哈法律上没有要求你要撤哦。对。那你要不要撤？<笑>你自己要不要撤？你想想看，你要不要撤嘛？好、嗯嗯嗯嗯，这是你你的决定嘛？嗯,嗯。所以说，认真的啦，就是。我们因为核电厂距离首都太近了，距离人口稠密区太近了，<是>我们大概经不起任何一次的辐射意外。嗯，好，那像现在是冬天嘛，东北季风盛行哈、哦。根据中兴大学的模拟，就大气模拟哈、哦，就是核市厂如果发生意外，嗯、这个辐射的分布状况从共寮、嗯哦、核市厂所在的位置，嗯、到屏东三地门
2: ，嗯哼
0: ，基本上就西半部沦陷。只有我花莲人哈，中央山脉护国神山，<笑>这个辐射比较进不来而已。华东地区大概比较没事而已。嗯、所以说认真的，我我相信这个也也可以，各位听众朋友大概就你永和反核，大概都可以支持两件事啊。第一件事情是没有核安，没有核电嘛。嗯、好，这个大家可以接受。第二个事情是台湾经验不起一次核灾啦，是一次都受不了了。嗯，好，我们不像福岛还可以慢慢康复，我们那个。严重程度就整个台湾基本上都有辐射的这个影响啊，嗯哼，那就是大家都要移民啊，干嘛之类的，所以、嗯、<哼>台湾岛太小了，然后我们使用核电的风险，<對>我刚刚讲我们跟欧洲国家不一样的地方，一个是我们有地震，嗯，第二个是我们的人口非常稠密，嗯，好，我今天都还没有讲到难处理的核废料哦，对，核废料是另外一件事哦，可是光前面这个核事本身的问题就这么样巨大，然后我们跟欧洲国家的状况又不一样。他们容易找到地狭人稠的地方盖核电厂
2: 。温馨提醒：是地广人西了。科科，
0: 你说中国一直盖核电厂嘛？我说盖在一些相对人比较，虽然它的像它有一些核电厂确实也盖在海岸边是人口比较住的这个地方。可他们的核废料处置厂据说都往这个，据说啊，因为没有没有实证、喔、无法实证。但他们确实就往这个西北边送，就是比较没有人的地方，可以做核废的处置，这样子所以这都是一些很基本的问题，嗯、<哼>所以我一直觉得，只要台湾民众稍微理解合适的根本问题，哈、嗯，你说怎么可能会支持他要重启呢？就你要用新式核电啊，嗯、什么欧洲在用的新核电，那可以再讨论嘛。嗯、可是。核市场真的跟你想象的什么新核电、啊，它那个落差太大太大了
1: 。好的，各位听众，这一集节目先到这边，下一集呢，我将会继续访问蔡宗月，有关于核废料的处理，让我们一起来好好的想想核废料的议题。那当然，我不会这样轻易放过蔡宗月的。接下来呢，我还会用重启合适支持者常常会提出来必须重启合适的论点，我们来看看蔡中月怎么能招架，以及台湾能源转型的方向及会遇到的困难。最后呢，我更是要拷问地球公民基金会，现在对于真爱早教公投，也就是三街千里大潭海岸的公投，现在的立场是如何呢？想听到我接下来怎么拷问蔡中岳的吗？请继续听下一集哟、哦。如果喜欢我们节目，请上 Apple Podcast 给我们五星评价，以及不论你们用什么平台收听，请订阅追踪那个频道。然后天下第一台也有脸书跟 IG 哟、哦，请到脸书粉丝团按赞 ，IG 追踪。下一集我们继续来聊何事。